2: 将为您进行有关于资优教育的相关议题探讨。首先，在爱的小百科的单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请新北市思贤国小资富优异资源班的谭明伦老师，为大家分享资优生教养注意的事项，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台中市立光仁国民中学自由班的导师袁静娟袁老师为大家分享，掌声响起前的过程，谈国中教育阶段自由生教学的重点以及注意的事项。袁老师将以他特别擅长的数学还有领导才能这两个领域为大家分享如何带领孩子们找到自己的优势能力了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市自由教育资源中心的杨垂芳组长以及温静明组长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元，《爱的天才小子
0: 》，您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天我们特别邀请到新北市思贤国小自优资源班的老师。韩明文先生来跟大家介绍一下自由生的教养注意事项和迷思破除。首先，我们先来请教您：如果说家里面有自由生，身为家长在教养上到底该注意哪些事情呢
3: ？自由生哦，在教养上。其实有很多元的问题啊，不过比较常见的其中一个就是说，因为只有说他的脑筋动得快嘛，那他们就会有跳跃性的思考，这些我们都知道。可是具体会表现在哪边呢？他的口语表达能力跟他的思考能力是有落差的，他跟不上的，导致一个情况。那我们用数字来表示的话，就说假设他大脑里面思考的东西，我们用100来做计算，可是他的口语表达能力可能只有 60， 这个话语到了家长耳朵里面理解的可能只剩下50。那就是说家长理解的、啊、跟孩子思考的、啊、差了一很大一截，那孩子可能就很生气。说这个就是这样子而已啊，那为什么妈妈你就听不懂嘞？那家长啊，然后他会因为孩子的词汇量不足以表达说他要讲的部分，那可能我们自己大人就会自己脑补那个内容嘛。可是因为大人跟不上孩子跳跃思考的程度，导致说那个亲子间沟通会很困难，甚至会紧张，因为你总是理解错误，那他总是觉得说他讲的东西你听不懂，甚至哦，在孩子在受鉴定之前，在你知道他的自由生之前，你可能会怀疑说，我们孩子是不是智能不足啊？为什么连话都讲不明白？哦，为什么他讲意思跟我想的意思完全不一样？又会觉得他情绪管理差，因为长期这样的话，心情心情绪就可能就是会不太好，因为觉得说沟通很辛苦。那这样的话，沟通就出现断层。可是这个要说解决办法哦，也是老办法啦。一方面是说跟孩子沟通的时候，你要愿意花时间，有耐心。那另一方面的话，就让孩子多阅读啦，因为阅读量哦，就会让他词汇量增加，更能够完整表达，提升他表达能力。这样的话，他沟通能力提升的话，你们的沟通的问题可以降低一些。
1: 等于是家长也要注意这这几个地方就对了。对，就让他
4: 们阅读，然后、嗯、减
3: 少三系。可是这些其实都是家长已经知道的东西，<笑>可
4: 是有时候很难做得到，对不对？<笑>对呀、啊。
3: <笑><笑>你、嗯、知道吗？养小孩总是有各种各样的问题、啊呵呵
1: 。也是，好哟。那再来，可能想请唐老师谈谈，就是说，因为想必就是你一路下来，这个就是在这个自由教育的领域，就是有八年多的经验了嘛。那应该有面对到很多这个一般大众可能对于自由生有很多错误的想法跟观念。那么，请您破除一些常见的迷思呢
3: ？其实啊，受各种影视作品的影响哦，很多人会把自由生当作天才来算。可是其实哦，以台湾教育环境现在的定义来说哦。自优生只是经过智力测验啊，他成绩属于人群中前两趴，前面百分之二的人，所以其实说五十个人里面的第一个那个就是了。那其实每个学校里面，你有几个班级就大约会有差不多那个数量的自优生。那从教师角度来说，其实就只是一些学习比较快啦，然后有更多时间可以学更多、学更深的小孩。那至于其他方面哦、喔，其他们跟一般生几乎都一样。以我以我现在学生为例哈，我们班上四三个学生嘛，有吵的，有安静的有皮的，也有乖的，有受教的，也有讲不听的。嗯，他们在这个年纪吼，都一样爱玩啊，啊，一样不爱写作业，啊，一样都可以被零食诱惑，啊，也都喜欢动漫游戏。啊，虽然大部分都喜欢阅读哦，但也有不爱看书的，只是有阅读习惯比例会稍微高一些。其他他们跟一般生差别不大，其实就是大众对他们不要有那种过高的期待，你可以对他有高期待，但是。不要过高，而且这些孩子如果有所成就他们其实也是花时间、花功夫去累积出来的。他们并不是说天生就知道，只是他们学的比较快，而且任意去学。那自由特质之一就是对自己有兴趣的东西能更加专注，那比较容易陷入那种废寝忘食的地步。那可是，请不要把自由生的成就哦当做理所当然。当他们有所表现的话希望大家能也能够给他们相同的掌声，而不要觉得说，不要说啊，反正他自由生嘛，这样是应该的。啊，其实这些也是他们努力得来
4: 的。
1: 我想请教一些事情，就是有关于资优生的情绪问题。针对资优生的情绪问题，您这边可能不论是在教学或者是家长教育上，您有什么样的建议
3: 呢？其实我们对我们的学生、哦、有问过他们，他们其实很在意一点，就是同学他会呛他，尤其考试完，不论小考或者期中考、期末考,考完，如果他分数很高的话哦，人家说啊，你是资优生，这是正常的，他没有获得他努力应有的回报，还有相关的掌声。那、嗯、可是他当他考不好的时候，哇，天就塌了，尤其是。之前的成绩都很好的时候，只要有一次不小心失手，那可能同学们的眼光。但其实同学们讲的话可能只占一部分，他自己给自己压力也就很大。因为其实很多家长哦，在选择说孩子要不要转入自优班哦，他们很担心一点就是贴标签。可是其实啊，只要你通过鉴定，不管你有没有进自优班哦，其实你这个标签都已经贴上去了。但是你进入资优班之后，你可以跟其他更多有相同标签的孩子在一起老师们也可以给你辅导，尤其是我们会常常告诉学生说，你要分辨在普通班跟在自由班他们的差异。那你需要学到说怎么样跟一般生沟通，因为他们很喜欢到自由班的一点就是，这边的都是跟他可能是程度相近的，所以他们讲话其他同学听得懂。可是在班上的话，他可能要多花一些时间，慢慢去说明他想表达的东西。那他们会觉得说在自由班这边沟通会比较轻松。这时候家长跟老师的话就是要告诉他说，其实自由生在世界上只是占很小一部分。那你要学会说怎么跟一般人沟通。不管是你研究什么成果啊，有什么成就，或者是你想要带领一个 team 去达成什么任务啊、什么目标，其实跟大众沟通才是比较重要的。尤其是沟通这一点，这个我是很强调，就是学生他必须要学会怎么样去成功的表达他的创意跟他的想法。他只要能够成功沟通哦，他的情绪的过激问题都可以解决很大一部分，因为他们会解，候，通常是因为沟通不顺畅。要说自幼生过激的话，其实很多种状况，这刚刚只是其中一种。那还有一种就是，他当他对什么东西入迷的时候啊，会坚持要做那东西。结果我们常说被情忘食，他可能就是洗澡啊、作业啊、跟吃饭啊这些东西全部堆累掉。可是家长可能就很急，你这个时间就该去洗澡嘛，你作业应该写完才可以去看你喜欢的东西嘛。那这时候亲子之间比较容易有产产生冲突。那这是比较麻烦的地方。如果说家长没把体谅这部分，就很容易跟孩子产生冲突。那孩子只会觉得说，为什么这么好玩哦，我很喜欢的东西，家长就不让我做。那直接让他禁止的话，不如说你要留一个缓冲，比较具体的做法，可能就是说，来，我给你计时，再过三分钟，或再过五分钟，预先做什么事。那当然也是有一些自由生自律的情况会很好，就是他知道先把作业写完，再来做他喜欢做的事情。那不过这种不算多数，少数有这种的
1: 。接下来请教一下谭老师。之前也有看到一些新闻说，那有些自由生可能他走的路一路下来都很顺遂，可能突然遇到一个什么打击，他就受挫，他等于他的那种受挫能力很差这样子。那像面对这样的话，可能是家长这一方面可能也要给予一些什么心理建设啊，或者是在教往上要改。予。对，其实需要心理建
3: 设是孩子，不是家长。对对
4: 对，因为很多时候他是。
3: 自己被自己压垮的。以我们大人来说啦，我们会知道说，我们在职场上跟在家里面或者在独处的时候，我们的人格特质不一样。其实孩子他们会在学校的时候会建立自己所谓的人设。假如说我在学校里面我是老师眼中的乖宝宝，我是同学里面的 leader， 那我做什么事都是很完美。然后失败的时候是同学们其实。见怪不怪，因为以我们自己为例子啊，我们看到其他人成功或者失败、啊，我们顶多给他一点掌声哦，说你好棒棒。那他若失败的话，哦一声，然后但是下一节课还是该做什么做什么。但是孩子对自己的成果比较在意，尤其是他之前一路都很成功，一路顺遂，然后失败一次，他说只要其他人稍微给他一点酸一下，啊，或者是口语上比较呛一点啊，那他可能就是反应就很激动，尤其是他没有那种失败经验。这个要说的话，家长提前给他失败经验嘛，先给他一些很难的东西，让他知道说有些事情你做不到是正常的，才能够尽量保持平常心吧。可是说让家长故意让孩子失败，这个这听起来蛮残忍的。也可以说从历史上找经验，因为在石油教育上有一种向名人学习、典范学习啊，多那种很优秀的人，他们成功很多次，但他们失败一次就一蹶不振。以中国史来说，最有名就是项羽嘛，一路都赢，可是他只输一次，那可是。更多的是那种输很多次，但他能够重新爬得起来的，就像你对应的刘邦。那以国外来说的话，像爱迪生嘛，那我们都知道说灯泡实验失败多少次，<笑><对>啊、<笑>最后终于成功的。可是这些东西对孩子来说，他们只是书本上一个符号而已，他没办法说很切实的理解说，哎，原来这个经验可以到那边。也许家长在这个时候就可以举这些孩子们已经知道的例子，告诉他说，真的失败能爬起来比较重要，不会说你失败一次就怎么天塌了。
1: 谢谢新北市思贤国小资优资源班的老师谭明伦先生的介绍分享。那现在呢，我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢新北市思贤国小资优资源班的谭明文伦老师，还有波波为大家分享了相关的资优生教学的。经验提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻影群》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的。台中市里光仁国民中学自由班的导师袁静娟袁老师为大家分享她如何以数学还有领导统育这两个专项呢，提供班上孩子们个别能力的展现以及自信心的建立。稍等，也请袁老师为大家分享了。好那么开始为你进行今天特别爱的主题专访——爱的搜寻
1: 引擎。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学自修班的导师袁静娟袁老师，老师您好，主持人好，各位听众好。今天要、啊、特别邀请老师为大家分享掌声响起前的过程，谈国中教育阶段资优生教学的重点，还有注意的事项。那首先啊，想请教袁老师啊，光荣国中在我们台中市的什么地方啊？我们学校在屯区，非
5: 常靠近中心大学。所谓的屯区是？因为我们云台中
2: 线是有分山海豚，山海豚很好听哦，对，山就是山有山的地方吗？对，丰原那个地方，丰原新社那一带，那海呢就是海线，像清水啦、五七这部分，屯就是什么南豚、北豚、西豚。对，就是市中心了，是不是？所以呢，我们这学校应该是属于在市中心的学校咯，还蛮方便的。呃，中心大学这学校也是挺大，所以算是一个文教区咯。对，所以我们相对的学校的资源蛮多的。谈到资源呢，现在有很多资源共享，有很多大学的教授也都会到高中或者是国中教育阶段提供相关的专业。嗯我们光荣国中有在这一个部分有跟中兴大学或者是台中的其他大学做这样相关的合作吗？大学会比较走高中
5: 这个系列，嗯、但是因为中兴大学情况比较特别，它有土壤系啦、昆虫系，所以他们无论办什么周的时候，我们就可以去参与他们的活动。光荣国中可以优先吗？对，就学生的地理位置来讲也很方便。这属于校外教学的部分了、啊。嗯，是的。
2: 自由参加了弹性课程，然后礼拜六都可以带过去，对孩子来说是一个很棒的学习的、哦。他们很幸福，所以我们光荣国中的孩子对于学习都是蛮有兴趣的，不一定只是拘泥于国中学习的学科喽。对，那他们能够接受到大学端的这些你说活动啊、研习吗？对，曾经他们有办过一些的活动，然后我们有参加他们的营队。所以还是回想也都蛮好的了、哦。嗯，没错。那我们光荣国中的孩子啊，是有经过一个什么鉴定还是审核的机制才能进入自优班吗？没错，各县市都不太一样
5: ，但是我们台中市的部分是由教育局主办统、嗯、一吗？对，今年刚好又轮到我们学校接办这部分的业务，就是自优鉴定。那个自优鉴定有包含了初试跟复试，哦、通过了之后才能够称为自优生，他们是有编号的。请问哦，需要动手操作吗？因为不是光比试吧？动手操作这部分可能就是另外一种的自由生，像艺术才能啦，会有不同的鉴别的方式。但是因为我们台中市属于有一般资优跟学术性向的这种资优，所以都是采取纸笔的。所谓的学术型性向的自由是包含了有语文资优跟数理资优。哦，那数理不就得做实验了吗？这个部分我们只有在纸笔操作的部分，高中的部分才会开始有了一些的操作。哦
2: 、那我们的孩子要去参加科展吗？这是一定要参加的，的对，也就是希望他们能够动手做
5: 了。嗯、除了动手做，还有批判思考这个部分，不是说老师教授的这个东西
2: 才是他们所要专注学的。所以自优班教学的面向是蛮多元的咯。嗯，是的，尤其批判性思考，这对我们过去台湾甚至华人的教学的环境、教学的方式不太一样。我们过往大家都是背诵啊、启发式的或者批判式的这种的教学的模式。好像比较少哦。嗯，顺便跟主持人分享一件事情，就是他们除了所
5: 谓的科展，台中市有所谓的独立研究比赛，那个是只有资优生的，因为独立研究这个部分还有包含了一个叫做人文的部分。<哇>因为我们班的自己的学生有研究过校园霸凌这种方向，哦、这是属于人文的人文方面的，对他用人文关怀的这个方面，然后去做的这方面的研究。哦主要
2: 是自由生都可以参加了、哦，对，没错、哦，没有限定说你是一般的，还是所谓学术型、嗯嗯、都没有。主持人问的非常的专业，嗯、因为数理的部分可以协助他去
5: 做统计，嗯、人文的就是语文类的，他可以在设计问卷上面彼此可以互
2: 相搭配，所以是都可以参加的。其实是一个团体的、哦，不是个人的了，没错<錯>、呃。这在自由学生来说。能够合作也是一个很重要的一个能力啊<是的 S 1> 好的！好，那我们稍等一下，再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市里光荣国民中学自优班的导师袁静娟袁老师，再为大家分享在国中教育阶段呢，光荣国中甚至我们台中市啊，针对自优学生的教学重点还有教学的策略喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学资优班的导师袁静娟袁老师，为大家分享。掌声响起，但在国中教育阶段呢，光荣国中针对资优班的学生各项教学的策略了啊。那刚才啊，袁老师为了简单的介绍了我们光荣国中的概况，那想请教袁老师，从事教育工作大概多久了？今年应该是三十四。四年资深老师了、哦啊，是的。当年就是主修特殊教育吗？不
5: 是，当年我非常不喜欢当老师，啊、所以我所有的师范院校都没填啊。<蛤>我最刻板印象就觉得老师就是一本课本，嗯、要教教教教教到退休。嗯，当我自己进到了校园的时候，发现其实我每年面对的学生都不一样。我的策略是可以随时改变的，再加上新课纲有很多，你可以在教室里面重新调整自己的方向。尤其碰到就像刚刚主持人提到的特殊生，嗯哦、我们就可以调整了相当多的东西，可以给他们。这让我觉得在教学非常的有趣。但是你不是师范体系的，怎么会有机会可以来教书呢？<是的><笑>嗯、呃，又问到一个重点了。那时候大学毕业之后，我自己。母校的校长还有老师把我抓回去，嗯、可能觉得看到了某些的特质。我也非常的谢谢这些贵人，让我有机会迈入了教
2: 职。结果还好吧？非常好。这个当年最不喜欢的，<笑>对，现在反而舍不得退休的。哇<笑>、哦！可是这也是纠结吧？就当初最不喜欢的，结果没想到被学校的老师、嗯、校长啊要你回去。可能真的是一个误会，就是我觉得好像你是一个复读机
5: 哦， oh. 然后永远都是念一样的东西给这些人，然后永远都是考一样的东西，嗯、就现在发现完全不是那么一回事，嗯、打破了你过往的窠臼了。对，嗯、而且我现在是把每个学生都看成是特教生，每一个学生都可以按照个案的方式去做处理，嗯、我觉得那是一件很。美好的事情，
2: 那这样子备课就很辛苦了，不像你过去这个叫做万年讲义了。<笑><笑>我就是很怕
5: 万年讲义这件事情，哦、所以我觉得这样子反而对我来讲是比较有趣的
2: 。哇、哦，那这样老师你会不会就是非常的辛苦，要不断的吸收或者是寻找相关的新的资讯，内化了之后呢，跟你的学生互相的交流呢？对，就互相交流真的很棒的感觉，就是教学相
5: 长。当我跟他讲说你可以用使用什么方法的时候，他们就说：“老师，我可不可用别的方法呢。”我发现我又进步了一些。我不想去否定他的方法到底比我好还是比我不好，因为这就是一个交流。
2: 老师这样子压力会不会很大？啊？因为这些都自由孩子<笑>
5: 我觉得这也是一个盲点，就是很多的老师觉得自己应该是扮演教师里面的一个 leader， 好像最好的就是自己。嗯、我刚好调整的就是变成可能最好的是那个是要学生。当学生一听到我说：“哎呀，你解法比老师还要好！”哎，你可以看到那个学生的眼睛都亮了。他们不一定想要说有一个英雄老师在前头，那我反而。适度的就跟他们讲说，你们这方法我都没有想过耶，真的很不错。的时候，他反而有了动机，因
2: 为我给了他的那个成就感的部分。所以，当自由班的老师，不在于你自己过去是不是自由生，在于你能不能够放下身段，跟孩子平等的交流，在这个学术的浩瀚的。领域当中哦，大家一起齐头并进哦。没错，这也是
5: 我在第一次班青会的时候一定会跟家长说的一个重点。家长都不
2: 是自由生。这个大家都要学习了啊！嗯、好，那我们稍待要再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学自由班的导师袁静娟袁老师，再为大家分享多年来针对我们资优班的孩子所提供的各项的教学策略还有心得喽。
4: 大家好，我是一百一十二年师铎奖得主，金门县中正国小李丽娟。传承创新，拔尖扶弱，环境永续，是我坚持的教育理念。让弱势的孩子有机会、有舞台，找到自信；，让离岛偏乡的孩子跳出小岛格局，开拓视野，开创无限可人。最后，祝福各位老师教师节快乐！欢迎来金门玩哦。为了迎接未来的双语环境，我希望我的孩子能够加强英语能力。您的心声
1: ，教育部都知道。教育部国教署为全面提升学生英语学习成效，特别计划 Cool English Test 英语自主检测系统平台，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位免费英语检测。Cool English Test is
4: so cool。
3: 以上广告是由教育部提供。
4: 怎么这么多简讯呢、啊
3: ？最近常收到银行寄来的简讯，有投资、有贷款，还有申请纾困的。你没回复吧？当然没有，只是这类简讯太多，害我常漏看朋友的讯息。
4: 如果无法分辨真假时，可以拨打165反诈骗专线咨询。来路不明的赖也不要乱加。手机给我，我来帮你启用手机阻挡垃圾讯息的功能
3: 。放心啦，我也是打诈国家队的呢。提高警觉，不上当，上全民打诈动起来
4: 。以上广告由行政院提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学自优班的导师袁静娟。袁老师，为大家分享掌声响起前的过程，谈国中教育阶段自优生教学的重点还有注意的事项。那我们今天呢，主要是针对袁老师的专场数学，还有领导数学。知名大学本科了啊，那所谓这个领导自由是我们的什么样的一个能力啊？说句实在话，大家都
5: 会觉得自由生好像都蛮顾自己的。这个时候，我们可以用一个领导才能的概念，让他们知道，其实我们很多的时候都是团队合作
2: 。现在任何的场域、任何产业，其实都是要一个团体，大家群策群力，各司其职啊。尤其自由生啊，但这个部分是比较
5: 训练他们了。嗯这是一定要的。我不晓得主持人有没有听过一个笑话，就在日本就有七个白雪公主，一个小矮人
2: 啊。这是什么故事？因
5: 为家长都觉得小朋友就是白雪公主，没错，所以找不到小矮人了，所以。在面对带他们的过程当中，第一个可能要克服的是家长。有些人就会很希望说，成功者就要聚在一块的时候，我就直接跟家长做一个突破，就是跟家长做一个家访，说其实一个自由班里面需要很多的亮点。你们家的小朋友不用跟谁谁谁，好像跟班长要同一组才行，他本身就是一个班长的这个角色。其实家长也明白，自己小孩子有的时候可能很偷懒啊，就想靠着谁啊，或比较轻松一点。嗯嗯、他马上可以接受的，就是他们小朋友就要出来带，因为小朋友想要轻松一点这个部分，就尽可能让他知道，他也
2: 是可以站在台前去领导大家的。其实人生当中，有的时候你必须要承担责任，有的时候你要必须追随者。其实，在追随者和承担这中间，是要慢慢学习的，也要有经验。或者是有机会去历练，否则的话，每个人都只会按照自己的本性去执行，或者是来面对一些的事情。那想请教，在您这么多年的教学经验当中啊，因为我们最重要还是这个情谊的教育，尤其你也特别提到了家长这个块面，也是你要特别去琢磨的，因为家长的压力也挺大，给孩子的压力更大耶
5: 。对，所以为什么说一开始跟家长认识的时候，就会跟家长提到了？您都不是资优生的情况之下，您也会有很大的压力，因为他必须要碰到他的同事们，就是说，哎呀，你家有资优生哎，怎样怎样的时候，他们其实心里面也会很惶恐。最容易碰到的就是一开始就会跟我讲说，老师，你知道他国小啊，就怎么样，就是犯很多错啊，他们老师啊，因为这些小朋友很爱发表意见，所以很可能听到的负面的那种批评声会比较大。所以我告诉他们没有关系，我们会办了不少活动。我们是允许他犯错，因为在犯错的过程当中，嗯、我们才有机会去讨论什么叫做对跟错这个部分。因为在领导层里面，还有一个叫做批判的思考这件事情。我们不要训练出来的学生是随波逐流的
2: ，而且也不要他像个斗牛一样。没错。因为我发现现在好多人呢、啊，攻击性蛮强的，很多事情都自我本位主义蛮多的。嗯、对，而在整个社会当中，其实每个人都要多元化哦。他如何是
5: 有条理的去陈述他的理念这件事
2: 情，我觉得这个部分是要训练他们的。但老师哦，就想所谓的领导才能这个部分，你要怎么训练孩子知道他有这样的一个能力呢？他们都会有机会去当一个 leader， 同时也有可能就是被
5: 领导的。我举个例子，很有趣的。嗯、有一次他们在做独立研究的时候，三个人每个人都觉得自己挺厉害的，那怎么办呢？因为像科展就要有一个贡献度，然后每个人都说他有 34% 三个人嘛，哦、我说加起来超过百分之百耶
4: ，<笑>那怎么办？
5: 这是很有趣的事情，嗯、才会跟他们分享说，其实我们有两个老师指导，我们不会写百分之五十跟百分之五十，我们不做这种。嗯、那么简单的一个分类，说不定我就百分之十，那个老师占占百分之九十，这个都没有关系。我们可以非常清楚。有一次独立研究的时候，也是三个人，我一直都觉得有个 leader， 整个的方向规划也是他，什么都是他。我说，那你这样子好像便宜了那两位呢？他说，老师，你没有看到的部分是他们在做最后数据的测试这个部分，我全全交给了他们两个，我安心。哇，你 <Wow, S 2> 就觉得他们都学到了彼此如何去 support 的对方这件事情很好，互相信任。对，反而我们好像大人看到了不公平，哎，他们并没有这样一个想法。嗯
2: 这真的要学习，要有这个雅量度量。嗯、你要适当的放权，嗯、而且要信任。对，否则的话，每天在纠结，我觉得这也不是一个好的合作模式哦、嗯。没错，就是每个人他自己的亮点要去找出来，然后也去欣赏别人的优点。那、嗯、如果你觉得这孩子好像有一点点偏颇了，你要怎么样的随机教育？因为这群孩子自尊心还蛮强的，你还不能当面锣对面鼓的盯着他嘞，可能要有点转移啊，嗯、或者等等的方式哦。这个也是我觉得很。很有趣的是，通常我可能第一个找的是
5: 家长，他不会认为你去跟家长打小报告啊。我觉得很有趣的是，很多在教育界会听到的就是“恐龙家长”啊什么之类的。嗯、可是我换一个角度，我们都是希望学生好这件事情。我发现很快的就可以跟家长达成共识。我跟家长说，如果我们用什么策略可以协助到他。走出这种自己钻到牛角尖这个部分，家长就会很愿意说：“那我也来配合看看。”，因为他会发现他们家的小朋友不再纠结某些事，因为我们都是要为小朋友好的嘛。所以，既然我们的目标都一致，反而我觉得跟家长常常都很容易的去达成这种共识。而师，你刚刚说这
2: 个纠结是什么？是纠结我不能参加科展，还是说我科展没有得到名次？还是我的付出没有看到一个实质上的一个荣
5: 耀呢？都有，有的时候他的纠结没有那么明显出来的时候啊，因为有一届真的是那蛮惨的，就是他们班全部都上去领奖了，哦、就只有那位同学没有，没有啊，那情何以堪啊？对，我就跟另外一个老师讲说，我就坐在楼下陪他，因为其实不是他做的不好，只是有的时候裁判、嗯、他看的点。我觉得他做的是里面真的相当不错的，所以我就坐在楼下陪他，然后跟他讲说，其实比赛有的时候有各种的变音在里面，或许你做的这个部分真的还有很多可以加强的空间，留待你高中的时候再去研究，都还不错，还是接受吗？接受，不错、哦。后来那个小朋友还去参加了亚太的自由营队，他是我们学校唯一参加的，对，那也要经过审核吧？对对，没错
2: 。才有资格因
5: 优<对>那很优啊，对他真的就是优，但是不需要在这种小的一些的挫折上面就让他纠结。嗯、我觉得
2: 我们的陪伴这件事情很重要，人生当中啊蛮长的，不要太过度纠葛在某些事情，反而会停挡了你的脚步，必须要往前看。所以老是要让孩子们扩充或者是展现他们的格局喽，可以这么说，但是。我记得有一届的学生
5: ，他们在毕业的同乐会上面介绍我这位老师的时候，我特别的感动。哦、他们说袁老师是真的不在意我们成绩的一位老师，因为有一些老师说啊，我真的不介意你成绩啦。嗯嗯哦、然后碰面还是又提到了，就是哎，你怎么这次考坏了？可是对我来讲，嗯、我觉得考坏不是一件坏事，因为有些的观念上面，你终于知道说。不
2: 对，你可以澄清过来。嗯、太难得了，因为过去大家很多人都会认为说，绩优就等于自由事实上并不是这样的啊。好，那我们稍待啊、哦，再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学资优班的导师袁庆娟袁老师，再为大家分享国中教育阶段资优生教学的重点及注意的事项了来欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学自优班的导师袁静娟袁老师，要为大家分享多年来呢，在我们国中教育局呢，针对了数学还有领导才能这两个自优的领域。针对孩子们所提供的各项教学，还有学习策略，过往啊提到了领导才能这个部分，好像在一般的资源比较少见。那老师有没有一些的心得可以跟大家分享，你怎么带领孩子啊？虽然国中是还蛮小的，可能他还不知道什么叫做领导啊，可是总是要让他的一亩田当中先播上那个种子吧。什么叫做领导才能这件事情？我曾
5: 经也反问过学生，那个学生告诉我说：“老师，你有没有玩过电动玩具？”你呢？手上的资源有限，跟你合作的伙伴也是那些，你如何把伙伴跟资源做最合理的分配，那就是一个好的领导才能。我听了有点吓了一跳，嗯、你就是玩个电动，居然有这么大的体会。对，我觉得真的很棒的一件事情，就是当学生如何去学习，把手上的资源去做一个安排。有的时候，我们家长只会做一件事情，或者我们老师做一件事情，你不要交坏朋友，你不要什么，你不要什么。但是，他周围的就是这些的同学，他如何去分配他的这个人际关系，其实都是他们未来都要面对的课题。
2: 人生当中啊，认识的人太多了，伤一<错>不慎啊，很可能就走偏了。而在这地方啊，如何的坚持自我的那一块，其实也是从小就不较需要历练的。我们所谓的价值观啊，或者等等哦，嗯
5: ，所以我们设计了不同的活动，嗯、我尽可能会让他们争取参加科学圆游会。当你要去做一个科学园究会的时候，你手上的资源，我们要安排些什么课程？这个时候大家就会开始讨论。固定每年都会有科学园究会啦，或科学四级这个部分，然后在课程里面也会安排有不同的发想。像我们曾经有跟资源班的学生一块上课，因为老师们都会觉得很神奇，这是学校的两个头。一个是成绩好像最好的那个头，嗯、一个呢是成绩落到最后的那个部分。嗯、但是对于我来讲，他们两个都是叫特殊生。所以当我问到特殊生，嗯、我问到我自己的最优生说、嗯、你们可以帮忙支援生什么的时候，他们立刻说我们教他数学，我们教他英文。嗯、他们认为他们自己最优的那个部分就是这个，但是在课程里面完全就打破了他们的一个想法。怎么说呢？我说，如果你们会教的话，那特殊老师还要他们干嘛啦？哎，这有、哦。所以我说，第一个，你必须要先去了解他们需要的是什么，所以他们要先去跟资源老师先去访谈。你们觉得我们可以做些什么？我觉得很多社会上很热心的人士说啊，我们要去偏乡帮忙啦，我们要去什么的，也是都自以为说我们就是送什么东西过去就可以了。其实你们从来没有去问过对方需要什么。我觉得需要要去探讨这个部分，资优生可以去这么做。后来资源班的老师说他们需要小肌肉的训练，然后什么什么的哦，他们就想到了，那我们如何去用筷子去夹 M、MM、M 巧克力啦，然后设计了各种有趣的活动。跟资源生一块互动，但是应该非常的棒吧？对，但是为了要保护资源生，所以我们都说我们是在进行社团的活动，哦、不要贴上标签说、嗯、他们就是比较高的来协助我们。嗯、所以
2: 我们在课堂上，两边的学生都玩得很开心，大家也都没有那个阴影在了、哦。没错<錯>，我觉得这个部分对于。资源班的孩子，甚至于自优班的孩子，您个人认为会有一些什么样的生命教育的成果呢？主持人真的
5: 猜到我的内心。嗯、那时候我在想，我的最优生他考上了什么台大机械啦、成大电机啦，他们考上这些东西了之后，他们想要做些什么？除了这个是一个很漂亮的一个科系，当他回忆他曾经在国中曾经看过有一些比较弱势的同学，我可以设计什么辅具帮忙他们？其实。在很多的记录里面有提过，像有些辅具，就是因为他们看到了爷爷奶奶吃东西不方便，所以他发明了什么样子的汤匙，什么样子可以去使用。他们学习历程也非常的顺遂，他们没有看过别人的困难在哪里，然后他们看了，他们会知道说以后我可以设计什么样子的无人机，然后可以协助他们做些什么事情。那时候才
2: 会有一些需求，才会产生概念出来。所以最重要就是我们要提供一个。让他们去接触的机会、了解的机会了，而不是让他们一直很顺遂的温室的环境里面了。没错，像我们
5: 语智班的同学，之前我们要去北医参加一些的营队的时候，嗯、也有语智班的同学说：“老师，我们以后又不念医。我去看北医干什么、啊？台北医学院。我说，老师希望以后你写出来的白色巨塔的这种剧本的时候，嗯、不是在自己的小，想象的塔对吗？对，去创造出来的。我觉得你真的去看了，当那个的冷气的冷，那个消毒水的味道，你闻在你自己的鼻子里面的时候，那种感动，那种的刺激。以后一定会对你的文学的创作会有不同的看法，嗯，所以让
2: 他们有多方面的接触，这种反而让他更印象深刻了、哦。是的，总比光是学科知识性的而已啊，他这种是实际上你去体验。所以在我们自由班的教学当中，体验是不是一个很重要的学习的方向、嗯、或者方法了呢？嗯，没有错。像我们学校，我们会
5: 帮他们申请教育部的补助，这样会去奥万大两三天住在上面，然后感受这样子的氛围，让他们了解了四季的变化，也说不定在这里面激发了什么创意灵感哦。对，当然也有些小朋友会很怕虫子的。突然也会发现了，虫子不再是漫画上面的那个虫子，是无害的，很可能会很靠近，很靠近自己。我觉得那种的体验，
2: 比起看了哪一部剧啦，那种的体验要更为深刻。社会本来就是多元的，在求学的过程当中，我们也不可能每一样的学科都能够学习，只是要提供他们。多方面的涉略，或者是多方面的体验了。自由教育呢，其实就是一个非常棒的启发式的教育了啊！好，那我们稍待，有获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学自由班的导师袁静娟袁老师为大家分享了多年来在我们自由班的教学中他个人的教学心得喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学自优班的导师袁庆娟袁老师，为大家分享掌声响起前的过程，谈自优班学生的教学策略。掌声响起之前，其实要有好多好多不为人知的辛苦甚至于孤独了。自优班的孩子。虽然他们感觉是非常亮眼、亮丽的，可是其实内心当中也会有好多好多的忐忑。例如说，可能其他同学的妒忌啦，家长过于期许啊，这些老师这么多年的教学经验，有没有一些您看到的，也是同学们或者家长们感觉蛮担忧，每一次都期望能够在这个部分多所琢,琢磨的呢？家长真的很担心一件事情，就
5: 是他如果表现得很优的时候，又怕被同学们霸凌；如果表现得不够好的时候，又很担心被排挤。这这个真的是两难呢。对我有一次是听到普通班的同学在跟他们老师说，嗯、只有班的同学看起来就好讨厌哦，因为跟那个老师也熟嘛，我就跟那个学生稍微问了一下，我说是不是他们表现得太骄傲了？嗯、他说他们就这样子一下子考那么好。我说其实啊，你们每个人都是资优生。因为我希望他能够了解一件事情，就是。所谓的“资优生”不只是学科好，今天有些人的体育很好，他也是体育界的“资优生”。我说，说不定你以后喜欢做烘焙，你也会变成烘焙的一个“资优生”。他们只是刚刚好，就是学科比较能够让大家看得到他的成就。事实上，他们也花了很多的时间念书，只是你们没有看到他们的成功，没有说一触可及，没有那么轻松。相对的，他还要背负的很多学校。或者是家长给他的期许压力这个部分，也是你不为所知的。嗯、那小孩子也觉得很有趣的，就说：“哦，所以我也是哦。”我说：“对、嗯、你也是，所以我才会刚才一开始跟主持人讲的。我现在几乎觉得，我看到每个人都是特教生，因为我希望能够在每个学生身上都找到他的
2: 亮点。找到亮点还蛮难的。”要要透过观察，要透过接触。嗯、虽然说这么多年的教学经验，这学生一站你面前，大概就能够像孙悟空的那个火眼金睛一样了。<笑>问题就是，这总是因为人毕竟是一个人，他有很多的面相哎、欸。老师，这一点我觉得是一个好大的一个学问哎、欸。所以多办活动，我是一个很喜欢多
5: 办活动的人哇。我办了活动，就会看到了有一个小女生，她数学普普通通的。只有我在一边教他们折纸的时候，大家都已经作罢了。他呢，还又多又去设计了这些东西。你马上就知道了，哦、他
2: 对美学这个东西又有他独特的一些的见解。嗯，所以老师，你其实会制造好多的机会，让孩子不知不觉之中，可能又展现了他的能力了。例如说，坚持啊，受挫力啊，挫折容忍度啊，等等等等的咯。对，我因为在教学上
5: 面刚刚提到了，我喜欢很多种的策略，嗯、所以不同的策略就会让不同的
2: 人冒出头，所以也让孩子们展现自我了。嗯，家长呢？你每一次的安心班第一次啊，都要为家长们呢、啊、做一些功课，做一些沟通了。那事实上啊，我觉得自优生的家长也蛮难的嘞。你看，就像刚才提到的了，他其实在同柴也会有压力，这个爸爸妈妈啊。嗯对，但是因为他们真的
5: 心里面摆的还是他的小朋友嘛，嗯、所以当小朋友很开心地回去说：“我学的好有成就感哦，虽然考卷只有八十几分，可是然、啊、后老师说我这次好几个题目都做得很漂亮。”我觉得小朋友表现的
2: 方式会让家长知道他学习是开心的，这点很重要了。不过我们也很好奇的就是自优生的手足。如果大家都是自优孩子的话，那当然没什么大的心理阴影。可是就偏偏像我自己啊，我两个弟弟都非常优秀，我都是倒车尾的。所以，我其实，在求学过程当中，我一直觉得我是一个好可怜的丑小鸭哦，那这个部分，你有没有去跟家长沟通，甚至也关注到他的
5: 其他手足呢？我在带第一届的自优生的时候，嗯、那个叫做双胞胎，你看他弟弟有鉴定通过，他哥哥没有。双胞胎耶！对，那个哥哥怎么办？我就跟他哥哥做更好的朋友。对，我觉得有的时候，有些人我们要出去的一些活动，例如我们去科博馆啊，或者什么的，嗯、我觉得不介意说有更多的家族一块都去，嗯哦、所以爸爸妈妈也会很开心说，说哥哥也可以跟去。我说可以啊，无论是哥哥、弟弟，或者还有比较小一点的妹妹，一块跟着去看，嗯、去见见世面也都可以。只要不是在学校规定的课程的话，嗯嗯、有些延伸出去的课程也是很欢迎家人一块去，嗯、所以反而都跟这些的双胞胎那一届真的很好玩。我们班有两对，分得清楚吗？因为有一个是异卵的，那个我分
2: 得出来，哦、另外有两个就会长得比较像。其实，在教授过程当中，其实也是蛮开心的吧，看到孩子们在挫折当中慢慢慢慢展现自信。真的有一些，真的像您说的，手足就是他看到他的弟弟一直都
5: 表现很好的情况之下，嗯、总是有机会，因为认识了就会有机会跟他说，不喜欢想说你不差，你就是很好，嗯、因为好的点不太一样而已
2: ，天生我才必有用嘛，你没树<错>叶也有专攻，我在这个部分不见得那么的优秀，我在其他部分还是可以展现的。所以，怎么样的找出他的优势能力，让他能够积极发挥？我觉得这不光是老师，可能家长也要有这样的一个概念哦、嗯。我觉得举个例子来讲，嗯、就是不晓得哪一种餐厅
5: 叫做成功？嗯、有一种餐厅是只出一种菜，嗯、那有一种餐厅是出了就是满汉全席好多种菜。那你觉得哪一种才叫做成功？我觉得看自优生，就是当妈妈觉得说，哦，他好像这样子还不够好，那样子还不够多的情况之下，就是给。爸爸妈妈，一个你可以自己想象的一个空间，你到底要他有一道菜举世无双的，还是说他可以出很多道菜，
2: 甚至他都出不了菜，他是一个很棒的美食家呢？真的不要太着急于琢磨于眼前的成果，而是要长远的来看待自幼生的培养，甚至于训练。不是我们在他这个教育阶段马上要看到成果，而是期望他们在这个所有的从国小、国中每个教育的阶段，都能够找到他的自信和亮点，未来呢能够真正找出自己可以发挥的地方，这才是我们自由教育非常重要的一个重点了啊！有一个我想要分享给师长的，嗯、因为可能会
5: 教到那个自由生，成功不必在自己，就像刚才您说的，每个阶段嘛，我们今天先播下了种子。可能后面高中的刚好可以收割这个部分。
2: 嗯，前人种树，后人乘凉嘛，没关系，一定要有这样的一个度量了啊。对，好，那我们今天也非常的谢谢获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立光荣国民中学资优班的导师袁静娟袁老师，为大家分享了多年来针对资优的孩子所提供的各项的教学的策略，提供大家可以做参考。非常谢谢你，袁老师。谢谢主持人，谢谢听众。谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台州市立光仁国民中学自优班的袁静娟老师，为大家分享了多年来的。教学经验，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台北市自由教育资源中心的杨垂芳组长以及温敬明组长为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是台北市自优教育资源中心的温金米温老师。针对于刚成为自优生的家长呢，呃，小配布跟大家说明：第一个呢，就是我们对孩子呢要关心、取代与关注，也就是说，陪伴的孩子呢一同进入自优教育领域当中，但是呢不是给予他高度的关注，造成孩子压力。第二个呢，就是我们给的多不如给的巧，也就是说，如果孩子呢成为自优学生呢，不是因为他成为自优生。就要给他更多的课程，更多的实施，而是呢评估他真的需求，他能力在哪里，兴趣在哪里，然后呢，我们陪着老师们呢一起帮孩子呢设计出来好的课程教学跟辅导方案
4: 。各位听众，大家好，我是台北市自由教育资源中心研究发展组的杨垂芳杨老师。针对自由教育呢，有几点提供给家长的一些想法跟建议。第一个就是自由班呢，并非是升学班，自由班其实有很多种类型的自由班。每个孩子呢也有自己优势的取向跟有能力的地方，资优并不代表绩优。第二个是资优生并非是全能的。当你挂上了“自由的一个名称或是光环，对孩子来讲可能会是一个有点沉重的一个压力。甚至有些人会对自由生的误解就是：，哎，你不是自由生吗？你应该全部都会啊？你怎么还这么不成熟？等等的。其实呢，所谓的自由生，他也是个孩子，可能只是在某一部分呢，他有一些比较有优势的一些能力跟特质。我们可能还是要针对他优势的部分给予一些相关的服务，而不是他只要挂上了所谓“自由的这个名称，他就是代表什么都 OK， 什么都会。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢你的收听。在下个星期节目中，为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立嘉义大学附设国民小学的苏银珍老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈国小教育阶段学习行为障碍学生辅导以及教学注意的事项，提供大家可以做参考咯。感谢你的收听，也欢迎你在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见。了，拜拜。